0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos en Ciencia y Conciencia un miércoles más, eh, haciendo el programa desde, desde Valencia y hoy vamos a tratar un tema que pensábamos que tenías. Teníamos un poco superado ¿no? y, y ya habíamos alcanzado como un nivel en la educación, en las nuevas tecnologías o metodologías, pedagogías. Y bueno, pensábamos que eh, la nueva forma de educar y en, en las aulas tener a los niños y a los jóvenes eh, con pantallas, porque así saldrían más formados, eh, más informados de lo que hay en la red, ¿no? en internet. Y sin embargo, y hay colegios muy, digamos, punteros internacionales, eh, que han dejado de usarlas. Porque han visto que no es bueno en las aulas y están viendo retrocesos en la formación tanto de niños como de jóvenes. Entonces, claro, llegados a este momento, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces, para eso tenemos a un invitado que enseguida vamos a hablar con él sobre qué ha pasado para ver estas, este fallo, entre comillas, ¿no? O estos errores cómo se ha tirado o cómo se han ido hacia atrás en la educación y cuál es nuestra alternativa. ¿no? Vamos a ver los efectos negativos que ha tenido. También entiendo que tendrá positivos, por supuesto, todo lo tiene, pero habrá que ver cuál es la mejor forma y, sobre todo, a qué ha llevado este uso masivo de pantallas en la educación y que, no sé si hablar de trastornos o no, eh, nos ha traído ¿no? en, la, en la juventud. Ahora, enseguida, os paso a presentarlo. Pues como decía, en Ciencia y Conciencia hoy vamos a tratar eh, sobre eh, la visión o sobre el andar hacia atrás, ¿no? El corregir los errores que se han cometido en, en, en las nuevas tecnologías, por así decirlo. Llevamos varios años hablando de la educación en las nuevas tecnologías, eh, pues no sé, la sociedad y las nuevas tecnologías, la educación y las nuevas tecnologías, la psicología y las nuevas tecnologías. Pues ahora resulta que... Las pantallas eh, han hecho que, bueno, eh, una visión distinta de los jóvenes respecto del mundo y sobre sí mismos, ¿no? La pantalla no les ha dado o no ha conseguido todo lo bueno que se pensaba en la educación y por eso hay varios colegios muy, por así decirlo, famosos o punteros internacionales que han dejado de usar las pantallas en las aulas, incluso han, dejado, han llegado a prohibirlas, ¿no? Eh, para eso tenemos hoy, um, no voy a decir psicólogo de cabecera, pero casi, nuestro doctor en psicología y profesor de la Universidad Católica de Valencia, que además es coordinador de la unidad Infanto-Juvenil, de las clínicas universitarias también, y del máster también Infanto-Juvenil, eh, Alejandro Sánchez. Hola, buenas tardes, Alejandro.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, y con muchas ganas de que nos cuentes, porque teníamos la sensación de que la educación, según o sea, o tenemos la sensación de que la educación está con modas, ¿no? Porque hacía unos años todo era hablar de las pantallas y de las nuevas metodologías y ahora resulta que ya hay gente que las está quitando de los colegios.
2: ¿Qué está pasando? Bueno, aquí has dicho una cosa que es fundamental: es que el problema de eh, muchas veces con la educación es que va por modas y esto, claro. es, esto es el primer error. Eh, la educación, igual que otras disciplinas, debería basarse en el conocimiento científico, que hay mucho, muy bueno el problema es que a veces esto no, no siempre va de la mano y entonces a veces ocurren cosas como las que, bueno, la, las que estamos leyendo estos días en, en los medios. Eh, eh, esto que, que acabas de comentar nace un poco de, de una noticia en Suecia sobre eh, que el gobierno sueco eh, ha decidido parar, que no eliminar, sino parar el proyecto de digitalización que tenían en, en las aulas. Y lo deciden parar por, bueno, pues, porque han detectado alguna serie de resultados que, pues bueno, que parece que no, no van en la línea de lo que esperaban. Y lo único que han hecho simplemente, lo que pasa es que luego, eh, digamos que de ahí se ha derivado una especie de, de, de alarma sobre este tema. Pero lo único que han, lo, lo único que han propuesto es parar y valorar con un grupo de expertos, eh, pues bueno, cuál es la línea que deben llevar. Entonces, no, no es realmente una, eh, una retirada de todas las nuevas tecnologías de las aulas, ni mucho menos. Es simplemente eso, ostras. Eh, Vamos a ver que hay unas cosas que no nos están cuadrando y, y vamos a, a preguntar a expertos para ver cuál es la línea que debemos seguir. De esto se ha derivado una especie de alarma en la que pues bueno eh, han, han saltado todas las alarmas con respecto a o, o, con, con la demonización de las pantallas, y, y aquí tenemos que buscar ese punto medio, ni, ni, ni son el, lo peor del mundo y, y un retroceso para la educación, ni tampoco son la panacea para mejorar. Bueno, pues eh, como todo, mm. es, una, es una herramienta, es una herramienta que bien utilizada, pues tiene sus ventajas, y mal utilizada, pues bueno, puede generar problemas importantes, claro.
1: Hasta ahora siempre mirábamos a Finlandia
2: uh -huh.
1: como, como un, no sé, que lo hacen bien, ¿no? En la educación. Sí, sí, sí. Son sí, sí. los punteros sí, sí. en la educación. Uh -huh. eh, claro. Suecia es su hermano, por así decirlo. ¿no?
2: Sí, sí los países eh, nórdicos generalmente en educación van, van muy, muy de la mano en este sentido.
1: Claro, entonces, eh, ¿Suecia tú sabes si está en ese punto de fuera pantallas o pantallas sí, pantallas no?
2: están justamente ahora en el eh, como comentaba eh, digamos que en Suecia están, tenían un plan de digitalización donde lo que buscaban era pues eh, justamente esto eh, introducir las nuevas tecnologías y el uso de, de, de elementos digitales dentro de la educación y, y de hecho pues bueno eh, es uno de los países punteros en esta en esta práctica que luego el resto de países hemos ido un poco eh, copiando y, y como os decía, lo que, lo que ha ocurrido en estos últimos meses, que es un poco cuando ha saltado la alarma, es que ese plan de digitalización que, que, bueno, que estuvo, estuvo en marcha se ha decidido, se ha decidido pararlo. Y no suspenderlo, pero sí eh, lo que se lo que se pretende ahora es eh, preguntar a diferentes expertos que lo estudien, que lo analicen y luego en función de esas conclusiones, en función de los resultados que, optre, que obtengan los diferentes expertos, que se apliquen los cambios que consideren oportunos y estos cambios pueden ser en implementar otra serie de tecnologías nuevas, eliminar, eliminar algunas, limitar algunas, es decir, eh, lo que se buscará es cómo vamos a utilizar esta herramienta, las nuevas tecnologías, porque no dejan de ser una herramienta más, cómo lo vamos a utilizar de la forma más, más adecuada. Claro, aquí muchas veces lo que, como hablabas antes, de la educación está eh, muy influenciada por las modas, eh, pues muchas veces pasamos de un extremo a otro y de repente las nuevas tecnologías parece que son un elemento muy interesante y entonces metemos nuevas tecnologías hasta en la sopa. Y de repente sí. tenemos colegios donde solo utilizan tablets, solo utilizan eh, nuevas tecnologías como una forma también un poco de, de marketing, de decir, ostras, mira, es que, mira, mira qué punteros somos. Eh, claro, entonces quizá este es el error, el, el, el no ajustarnos a la utilización de una herramienta, que en este caso es la, son las nuevas tecnologías, la utilización de tablets, eh, la utilización de algún tipo de software, etcétera, eh, pero que podría ser cualquier otra cosa. Entonces, es no, no atender a lo que la herramienta nos permite y de, de alguna forma pues, bueno, utilizarlo un poco para todo. Entonces, aquí es donde, donde las alarmas sí que tienen un poquito de sentido, es decir, pues, cuidado con la utilización de una herramienta para todo. Porque a lo mejor sí, claro. no, ahí ya no tiene sentido.
1: Claro, como has comentado al principio, eh, claro, aplicar nuevos métodos sin uh -huh. conocimiento científico. Exacto. Entonces, el conocimiento científico eh, necesita un tiempo. Uh
2: -huh. Exacto. Sí, un sí. tiempo
1: de investigación, de prueba, de ver los resultados, de analizarlo y luego uh -huh. de publicar.
2: Exacto, exacto. Y, claro, esto es mucho tiempo. Claro, exacto, entonces, muchas veces lo que pasa es que eh, vamos por delante de lo que la evidencia científica nos dice, con, pues quizá un poco con ese afán de, de, pues, de, de estar a la última, de ser los más punteros, eh, entonces claro, de todas, de todas formas tenemos que entender al final las nuevas tecnologías, la utilización de tablets, de instrumentos de, pues, bueno, de ordenadores, etcétera, eh, como decíamos, si, si no dejan de ser más que una herramienta y, y al final eh, es una herramienta que está, presente, está muy presente en nuestras vidas a día de hoy, por lo tanto, también sería eh, contraproducente ignorar esto y, y volver un poco a pues eso a la, a la educación de hace 50 años, solo libro y boli, porque esto yeah. tampoco tiene sentido, porque a los niños tenemos que educarles en el contexto social en el que se van a mover, y dentro de ese contexto social en el que se van a mover, las nuevas tecnologías no es que estén presentes, es que... Que son inherentes casi ya a nosotros. Sí. Por lo tanto, eh, quitarles esto tampoco tendría sentido. Tendremos que preparar a estos niños a una utilización adecuada de estas herramientas. Eh, entonces, eh, claro, aquí tenemos que pensar que eh, la digitalización puede ser enormemente beneficiosa para los estudiantes, pero siempre hay que utilizarla con sensatez. A partir de ahí, pues bueno, es un poco, eh, como tú decías, basarnos un poco en la, en la evidencia científica, dejar a, esa, a ese conocimiento científico que vaya estudiando los posibles efectos beneficiosos, las dificultades que puede acarrear, eh, y esto implica también esa, esa parte de revisionismo, al final la ciencia es revisionista, es decir, no, no, pues, mm, lo que nos dice en un momento determinado puede ser que se, eh, se revise y que cambie, y para eso necesitamos dejarle ese, ese pues, bueno, eh, ese tempo para que poquito a poco vaya, claro. vaya avanzando, claro.
1: Es verdad que, y sobre todo estamos viendo los que, los que se mueven, por así decirlo, no con, con jóvenes, entre uh -huh. 17, 18 años, 19, ¿no? uh -huh. los que ya empiezan la universidad, que cuando eh, mantienes conversaciones con ellos, al final ellos también tienen incertidumbre, porque uh -huh. no saben qué sociedad se van a encontrar cuando ellos salgan a trabajar, porque los empleos ya no van a ser como han sido hasta ahora, ¿no? uh -huh. Entonces, yo el otro día, manteniendo una conversación con un chico que va a empezar la universidad, uh -huh. me decía, pero es que me estás hablando de planteamientos que yo posiblemente ya no me encuentre, ¿no? Uh -huh. Ellos ya juegan con un plus de incertidumbre, uh -huh. que no, bueno, que yo también los tengo, porque no sabes cómo van a ser los empleos. Claro. Entonces, claro, eh, estamos como jugando entre comillas, ¿no? con una educación de cuando tienen 10, 12, 13 años o ocho, o 5, ¿no? uh -huh. todo con pantallas y es que a lo mejor luego no son pantallas, son, uh -huh. no sé,
2: unas gafas, es que no, no pues, lo sabemos. Exactamente, exactamente. Pero pero lo que sí que está claro es que eh, no, no tendría mucho sentido, por ejemplo, ese retroceso otra vez a, a eliminar pantallas, a eliminar tablets de la educación cuando, no sé, yo, a mí no se me ocurriría ahora venir a trabajar y, y no tener el recurso del ordenador y poder buscar en internet mm. y poder, es decir, no, claro, mi, mi trabajo sería mucho más eficiente si yo, no tuviese, si yo no pudiese utilizar estos recursos. Claro, por lo tanto no tiene mucho sentido quitárselos a los niños. Lo que tenemos que enseñarles es, es a cómo utilizarlos de forma adecuada. Eh, o lo que no tiene mucho sentido, por ejemplo, es eh, si yo quiero eh, eh, enseñar, por ejemplo, a un niño pequeño a iniciarse en la lectura y la escritura, Utilizar una tablet, no claro, tiene sentido, yo necesito que el niño escriba, que el niño eh, interactúe con ese contexto de aprendizaje que es el adecuado y, es, y ahí necesitamos boli y papel, entonces eh, lo que tenemos que ajustar es para qué eh, necesitamos utilizar cada, cada uno de los elementos que tenemos a nuestro alcance. Pero, por ejemplo, uh, sería, sería negarle una herramienta vital y casi casi esencial a un adolescente, por ejemplo, el que no sepa utilizar, por ejemplo, eh, hacer búsquedas en internet. Uh -huh. Entonces, Cuando llegue a la universidad, si no sabe hacer búsquedas en internet, va a estar claro. perdido, porque es claro. un, una herramienta de trabajo imprescindible. A mí no se me ocurre no tener un buscador o internet para poder trabajar hoy en día. No, no podría hacer mi trabajo de la misma forma.
1: Claro, sí, sí, ahí tienes toda la razón, claro.
2: Habría que hacer como un mix, ¿no? Exacto, exacto. Y es eh, la herramienta que me, que me aporta, que, me puede que, que, que beneficios puede generar. ¿Cómo la puedo em implementar y utilizar para mejorar la calidad de la educación? Pues a partir de ahí es diseñar un currículum que permite integrar esto de una forma adecuada. Y aquí es, pues eso, no, no plantearnos. Solo utilizamos tablets y solo ordenadores y todo lo digitalizamos y nos encontramos, eh, por ejemplo... Si yo estoy tratando de educar a los niños y, y mejorar su eh, caligrafía y mejorar su, su ortografía, de nada me sirve utilizar un ordenador que tengo un corrector que me corrige todas las faltas, por lo tanto no me permite integrar la, las eh, reglas gramaticales para poder saber cuándo tengo que poner una B o una V porque me lo está diciendo el corrector. Esto lo estamos viendo muchas veces, en, en, claro, y, incluso con los adultos. Eh, ahora cuando escribís un mensaje de WhatsApp, el propio móvil te corrige. Por lo tanto, cuando de repente me tengo que escribir en, a mí en boli y en papel, ostras, esto va con veo o con V, ya no me acuerdo, porque ya, claro. no tengo, ya, ya, ya no tengo que pensar esto. Entonces, aquí esto sí que sería una dificultad, aquí sí, tendremos problemas con, con esto. Ahora, si yo estoy, haciendo, eh, estoy entrenando a, y educando a los niños para que sepan hacer pues, eh, un trabajo donde tengan que revisar información, buscar en una serie de bases de datos, en documentos, pues ostras, eh, pues necesito que sepan utilizar internet para claro, que sepan claro. hacer búsquedas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí es, es, ese, es ese juego donde, donde tenemos que buscar pues, bueno, un currículum más adaptado a las necesidades de los niños en función de, lo que, de, de los objetivos de aprendizaje que tengamos con ellos.
1: Claro, en, eh, en la segunda parte, para todos los oyentes, no en la segunda parte del, del programa, hoy de Ciencia y Conciencia, me gustaría dedicarlo a, a esas cuestiones negativas que se han uh -huh. visto a lo largo de estos últimos años para tener que decir, no podemos estar educando solo con pantallas sino uh -huh. que hay que hacer un híbrido, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Entonces, eh, como quedan unos minutos para, para hacer una pequeña pausa, sí que me gustaría que fueras nombrándonos para uh -huh. que la gente sepa lo que va a escuchar también en la siguiente parte. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que se ha visto? que eh, nos ¿Qué ha creado la alarma? Es decir, ojo que paramos un poco.
2: Uh -huh. Pues mira, una de las cositas que han generado un poco de alarma y aquí sí que empezamos a tener algunos datos eh, tiene que ver con eh, las dificultades en lenguaje que nos encontramos sobre todo en aquellos menores que han nacido en época de pandemia ¿Vale? ahora uh -huh. veremos eh, si queréis comentamos alguna cosita sobre este tema eh, luego también un poco la sobreutilización de, esto creo que lo mencionamos, también eh, hicimos alguna pinceladita en algún otro programa sobre la, el, el abuso de, de este tipo de, de nuevas tecnologías, de redes sociales, de tablets, etcétera como único recurso tanto para socializar como para tener tiempo de ocio, etcétera, y los problemas que esto acarrea. Y luego hay ciertas investigaciones que siguen estando un poco, eh, es decir, necesitamos todavía mucha más investigación, con diferentes problemas, por ejemplo, problemas atencionales, eh, problemas relacionados con funciones ejecutivas y con funcionamiento cognitivo, digamos. Uh -huh. Entonces esto es un poquito lo, lo que parece que ha despertado un poco las alarmas en general.
1: Claro, es que, hombre, lo de los menores nacidos en pandemia y anteriores a la pandemia, también hicimos una vez que con un, un médico que nos decía que niños que se han encontrado de repente en la pandemia, eh, pues a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6, 7, incluso con 8, 9 años, uh -huh. lo que se han encontrado los traumatólogos es que no tienen las mismas funciones en los tobillos, dedos, eh, piernas, no han crecido igual porque no han estirado no han corrido. Uh -huh. Hay muchos niños con problemas traumatológicos, sobre todo en los pies, eh, tobillos, rodillas y caderas, ¿no? uh -huh. Por eso, o sea que no es solo el moverse, sino también el cerebro, o sea, la cabeza.
2: Claro, exacto. y todas
1: las funciones. Y eso es lo que has dicho del de lenguaje. O sea, uh
2: -huh.
1: dificultad en el lenguaje o, en, o para la, o para la escritura. En la,
2: en la adquisición del lenguaje, sobre todo nos si uh -huh. estamos encontrando con niños con dificultades en adquis con problemas de adquisición del lenguaje o problemas eh, ...importantes en, en el desarrollo del lenguaje y estamos viendo que la franja de edad está pues, en aquellos niños que nacieron en torno a pues eso, 2020, y finales de 2019, 2021, ¿vale? sobre todo en ese periodo de, eh, digamos, de explosión del lenguaje que son eh, en torno a los dos años, dos años y pico... Y, y niños que han estado, pues un poco por el contexto en el que les tocó vivir, pues bueno muy privados de esa estimulación eh, de su entorno, que es un poco la que favorece eh, el desarrollo del lenguaje.
1: Claro, claro. Vale, pues nada, vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a, a hablar sobre estos tras bueno, trastornos, o si han aparecido también trastornos, que eso a lo mejor cuando llegan a la edad juvenil, por así decirlo, a partir de la adolescencia, a lo mejor esto se, se ha convertido o se convierte en un trastorno con el abuso digital y el funcionamiento cognitivo que nos has hablado que ahora nos, nos explicas. Ahora mismo estamos con vosotros.
3: ¿Quién me quita lo que tengo cosechado en el camino? ¿Quién me quita lo vivido? ¿Quién me quita lo que tengo? Si no es mío, es del Señor, es del Señor.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y que hoy estamos hablando sobre, por así decirlo, la vuelta atrás en la educación eh, por las alarmas que ha creado la utilización de exclusivamente pantallas ¿no? en la educación. Entonces, pues hay, eh, como estamos viendo, hay colegios muy punteros internacionales o incluso países que han parado, ¿no? Han dicho, vamos a estudiar un estudio científico, vamos a revisionar todo esto y vamos a ver si seguimos con el proyecto de digitalización o se paraliza. ¿no? Entonces, con nuestro invitado de hoy, que es el doctor en Psicología, Alejandro Sánchez, que es profesor de la Universidad Católica de Valencia y además es el coordinador de la Unidad Infanto-Juvenil de las Clínicas Universitarias y del Máster en Formación sí. también. Eh, bueno, estamos viendo eh, si la educación la estamos tratando como una moda o realmente con evidencias científicas. Y en este momento, como os habíamos comentado antes, queríamos ver qué, por así decirlo, qué efectos negativos ha tenido eh, en los jóvenes ¿no? y en los niños. Cuéntanos, hemos visto un poco lo de los menores nacidos en pandemia por la falta de, de la adquisición del lenguaje ¿no? o la dificultad,
2: mm, mm, pero sí, nos no. has hablado
1: de dos más. Bueno, sí.
2: Nada, no, no, lo que lo que estamos viendo últimamente, lo que ya han salido algunos estudios y además, eh, pues bueno, la clínica, sobre todo la clínica, en los logopedas, esto lo, lo manejan mucho sí. mejor que yo, eh, están viendo son, eh, pues bueno, estas dificultades en aquellos niños nacidos en pandemia o en torno a la pandemia eh, y estamos viendo que han tenido ciertas dificultades. Esto no solo es achacable a las nuevas tecnologías, obviamente, a la utilización de tablet pero sí lo que nos hemos dado cuenta es algo que ya de alguna forma ya sabíamos, pero digamos que con, con esta situación se ha, se ha evidenciado todavía más y es que aquellos menores eh, en torno a los dos años, año y, año y pico, dos añitos, que es cuando empiezan a desarrollar lenguaje y empiezan a, a tener esa explosión de, del lenguaje, eh, aquellos menores que se han visto privados por las circunstancias que sea, en este caso por una uh -huh. circunstancia de pandemia donde interaccionan menos con los compañeros, con otros niños de su edad, con otros con familiares, eh, claro, esto ha supuesto un deterioro o, una, o, o la aparición de ciertas dificultades eh, en, esa, en esa adquisición del lenguaje y esto ha hecho, obviamente son dificultades que se pueden corregir y que se pueden trabajar, pero digamos que ha habido un, pues, bueno, un aumento de este tipo de, de casos eh, y en parte explicado por esa situación de privación de la, de la pandemia. Pero también, eh, digamos, eh, uno de los factores que ha influido es eh, cómo en esos momentos de pandemia, pues eh, los padres al final, por pura supervivencia, claro, eh, de repente nos vemos metidos en casa, bueno, no hace falta que recordemos un poco la situación, yeah. nos quedamos metidos en casa eh, con padres que tienen que trabajar, pero tienen a sus hijos en, en casa también. Eh, esa parte de conciliación muy complicada, pues al final muchas veces utilizaban los recursos que tenían a su alcance. Y entre esos recursos, pues muchas veces la utilización de, de dispositivos de tablet, dispositivos electrónicos o la televisión, etc. Claro, esto generó eh, que muchas veces estos niños eh, no tuviesen las, el, el, digamos, un contexto enriquecedor para generar una buena estimulación del lenguaje. Y por tanto, esto ha generado en algunas ocasiones, pues bueno, algunos problemas... Eh, o sea, en esa adquisición. Entonces, como vemos, eh, algo que también la evidencia científica nos dice que ya tenemos un poquito, ya sabíamos antes de la pandemia, es que, por ejemplo, eh, tenemos que cuidar y limitar mucho la utilización de, de la tableta y de, de dispositivos electrónicos, etcétera, en, en menores. Y sobre todo, eh, por ejemplo, las recomendaciones que nos dice, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría es que con menores de dos años el, la utilización de este tipo de dispositivos tendría que ser cero. Yeah. Eh, que Obviamente esto es una recomendación, que luego las circunstancias individuales, personales de cada uno eh, son, son muy variadas. A lo mejor en algún momento determinado, oye, necesito recurrir. Y eso tampoco yeah. tenemos que, eh, pues lo que hablamos siempre, tampoco se trata un poco de, de castigarnos porque, ostras, hoy en un momento determinado a mi hijo menor... Necesitaba entretenerlo porque no tenía más manos y le he puesto, y, y soy una malísima madre o un malísimo padre, no, no no se trata de esto ni mucho menos, esto es una recomendación y hay que intentar seguirla en la medida de lo posible, pero también ser capaz de ser flexibles y un poco, pues oye, claro. circunstancias y circunstancias. Pero sí que lo que nos dice la recomendación es esto, es en menores de dos años, el, el, digamos la utilización de este tipo de dispositivos por los menores debería ser cero. Pero ya no solo, eh, digamos, directamente, tendríamos que incluso como los adultos que estamos alrededor de estos menores, eh, pues intentar disminuir ese uso cuando, están en, cuando estamos en, en su presencia. Es decir, eh, eh, se ha visto que incluso hay ciertos efectos negativos cuando, pues, por ejemplo, en una. Imagínate, estamos en el salón y el, el menor está pues a lo mejor entretenido con algún juguete o alguna cosita, pero de fondo tenemos la, la televisión puesta y nosotros estamos viendo la televisión, estamos viendo la televisión sí. y el niño está por ahí jugando pues incluso ahí hemos visto que hay cierta dificultad, pero esto eh, tiene un sentido muy, muy claro y es, si yo estoy viendo la televisión mientras mi hijo está, por ejemplo, jugando en el salón y haciendo cosas con juguetes, y dices, ostras, él no está viendo la tele, él no está jugando con la tablet, yeah. pero posiblemente las interacciones que yo tenga con él van a ser mucho menores. Y, y, por lo tanto, esas interacciones son realmente las que enriquecen y las que potencian pues, desarrollo del lenguaje, interacciones sociales y una serie de capacidades cognitivas y, y, y de interacción social que son muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. Claro, cuanto claro. si yo tengo este tipo, de, si yo estoy viendo el móvil o viendo la televisión, pues, aunque mi hijo, mi sobrino, mi primo no lo estén, no, no esté directamente viéndolo, yo seguramente tendré menos contacto con él. Por lo mm. tanto, incluso aquí también es un factor importante.
1: Claro, claro. Tenemos menos contacto y además él nos ve que nosotros estamos usándolo.
2: Claro. Con lo exacto. cual también.
1: No es claro. solo fumar, sino que tampoco te vean fumar. Eh,
2: exactamente, exactamente. Y luego, a partir de los dos años, porque aquí no se trata no, la, la recomendación es, es que menores de dos años no utilicen dispositivos. Pero a partir de, de los dos años, pues bueno, ahí, ya. como que. Campo abrimos. abierto. Claro, no, no, no se trata <risas> de esto. Se trata un poco de. Eh, luego ir siendo muy muy cautelosos y muy pues bueno, muy comedidos con, el, con el, la utilización de estos dispositivos. Porque fíjate, muchas veces no es tanto el perjuicio que pueda generar la utilización de los dispositivos en los menores de forma directa, sino muchas veces es lo que dejan de hacer cuando están utilizando. Es decir, si yo estoy eh, viendo una televisión, viendo, viendo la televisión o viendo un, en la tablet algo, no estoy, no estoy jugando, no estoy corriendo, claro. no estoy haciendo otra, no estoy haciendo otro tipo de actividades que sí que son muy beneficiosas. Por ejemplo, esto que comentabas ahora con, con bueno, la, lo que los traumatólogos han estado viendo, sí. eh, claro, esto tiene mucho sentido. Si yo, obviamente, por pues, derivado de la pandemia, no tengo opción de hacer otro tipo de cosas, el problema no es tanto quedarme encerrado en casa, porque tengo que quedarme no puedo salir, sino lo que dejo de hacer cuando me quedo encerrado en casa. Claro, o sea, Aquí pasa un poco lo mismo, es qué dejo de hacer que actividades que son muy interesantes, muy enriquecedoras y que favorecen mucho el desarrollo de los niños, qué dejo de hacer cuando estoy utilizando este tipo de dispositivos. Claro,
1: es lo que dejas de ganar fuera, claro, lo que se conoce exacto. como lucro cesante. O sea, aquí dejo, todo lo que dejo de ganar fuera, uh -huh. sí, o sea, todo lo que dejo de hacer. Exacto. Sí. Y, y el, nos has hablado también de abuso digital y atención al funcionamiento cognitivo.
2: Uh -huh. Exacto. Claro, fíjate que, eh, en, sobre todo en estas edades tan tempranas, eh, pues eso, añitos, dos añitos, tres, cuatro, cinco, eh, el, digamos que los menores están en, en pleno desarrollo de, de un montón de, de capacidades de interacción social, capacidades cognitivas, de atención, memoria, eh, funcionamiento ejecutivo, es decir, hay un montón de, eh, de características que están en, 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 digamos, desarrollándose además en un periodo pues muy importante de desarrollo como son estas edades. Claro, si yo utilizo este tipo de dispositivos, muchas veces lo que estoy generando es que muchas de estas habilidades o estas capacidades no se desarrollen adecuadamente. Por ejemplo, si yo durante esta etapa los niños van poquito a poco desarrollando y teniendo más capacidad de regulación de su, de su atención, capaces de prestar atención a, a estímulos durante más tiempo, a fijar la, la atención en estímulos distintos, sería todo este, este funcionamiento ejecutivo va desarrollándose eh, con la interacción que tienen estos menores en estas etapas. Claro, la utilización de este tipo de dispositivos lo que genera eh, son periodos de atención muy cortos que necesitan de una estimulación rápida y, claro, estos dispositivos los la, lo proporcionan de una forma muy, muy sencilla y, muy digamos, sin ningún tipo de esfuerzo o con muy poco esfuerzo. Claro, luego el mundo real no funciona así. Luego, yo, eh, cuando estos niños llegan al cole, el cole implica eh, que cada vez tengan que desarrollar periodos atencionales más largos, eh, ah. tengan que ser capaces de... Eh, seleccionar aquellos estímulos que son relevantes y estímulos que quizá no tengan ese nivel de, de, de estimular tan tan intenso tan rápido. Claro, entonces de repente no, los niños no consiguen desarrollar de una forma adecuada estas capacidades atencionales de la misma forma. Entonces, pues, bueno, aquí también tenemos que tener cuidado eh, porque, porque bueno, estamos hablando de periodos importantes eh, para el desarrollo de los niños que si mm, lo que hacemos es eh, proporcionarles una estimulación eh, que no es adecuada, y sobre todo lo que decíamos antes, ya no son es que les proporcionamos esto, es que mientras están haciendo, están atendiendo a estos estímulos, no están eh, interactuando con otro tipo de contextos que quizá favorecen una, un mejor desarrollo. Por lo tanto, sí. pues bueno, podemos generar problemas atencionales. Se pueden generar problemas atencionales de diferente importancia, que bueno, pues luego van a tener su, su efecto.
1: Claro, y esto llegando a la pubertad o a, a la adolescencia y tal. ¿Se han visto que llegamos a trastornos, que es algo un poco más
2: serio? Eh, no tenemos eh, digamos, estudios que nos den una causa directa. Es decir, que niños que han utilizado tablets cuando eran más pequeños o que la siguen utilizando, desarrollen de forma directa o como causa directa un trastorno psicológico. Eh, lo que sí que tenemos son factores de riesgo. Es decir, uh -huh. eh, dentro de una serie de factores, y ahí entraría también pues, pre pues, eh, una predisposición eh, de, de carácter biológico, eh, otro tipo de variables que pueden estar afectando en su entorno y además pues otra de estas variables que puede influir en el desarrollo de problemas eh, tiene que ver con, con un abuso de este tipo de, de dispositivos Entonces no es una relación causal directa, no es eh, si utilizas tablets va a pasarte esto, ni mucho menos, sí. eh, pero bueno es un factor de riesgo y es un factor eh, importante que tenemos que, que, pues, bueno, que tener en cuenta. Pero fíjate, más allá de, de la presencia o no de trastornos es un poco como hablamos. Eh, Claro, ¿para qué estoy utilizando la tablet? Porque al final, no es esto es, eh, igual que hablábamos al principio del programa, no se trata de demonizar el, esta utilización. Ostras, son recursos muy interesantes. Yo qué sé, imagínate, estamos en clase eh, o estamos en casa y de repente eh, nos ponemos una peli súper interesante y la comentamos juntos y, y sacamos una serie de conclusiones de la peli y hablamos de ella. Fenomenal, oye, esto es un recurso súper interesante y, y estamos utilizando la, la, la tablet. Claro. Eh, o, o no sé, o me permite conectarme con compañeros, con amigos, eh, me permite hacer una serie de, pues me permite trabajar en línea, pues un trabajo, un proyecto, esto es fenomenal, sí. eh, entonces eh, aquí tenemos que buscar cuál es la justa medida, entonces se trata de, ostras, eh, el niño se pasa desde que llega del colegio, hace sus deberes y luego se pasa toda la tarde sentado viendo vídeos, eh, jugando algún videojuego, entonces aquí tenemos un problema, pero ya no, no por el efecto, como decíamos, ese efecto directo, sino ostras, es que mientras está haciendo esto, no está haciendo deporte, no está interactuando, no está saliendo al aire libre, no está saliendo a interactuar con otros compañeros de una forma eh, directa, porque la interacción eh, online, que tiene unos efectos muy interesantes, es muy positiva y tiene muy, muy bueno, aspectos muy buenos, pero eh, digamos que el canal de comunicación, la, la interacción social, las habilidades sociales que, que yo uso eh, online no son exactamente las mismas que uso cara a cara, entonces, uh -huh. si no aprendo a relacionarme cara a cara, porque siempre estoy online, pues obviamente voy a tener más dificultades luego eh, para relacionarme con otras personas. Entonces, al final es un poco cuál, eh, cómo buscamos un punto en el que integremos las nuevas tecnologías de una forma beneficiosa y generando el mínimo, el mínimo riesgo.
1: Claro. Eh, con la experiencia que, que tienes y que tenéis ¿no? en la unidad de Infanto-Juvenil, uh -huh. ¿cuáles son los trastornos a los que más... O sea, o más veis o más acuden a
2: vosotros, con los jóvenes, derivados, o un, Claro, derivados un poco de la, de, de la utilización de estas nuevas tecnologías, lo que generalmente solemos observar son problemas de conducta. Eh, problemas de conducta mm, derivados de... Eh, claro, cuando muchas veces eh, este, esta utilización de las nuevas tecnologías se vuelve problemática, muchas veces los padres se asustan y, y dicen, claro. vamos, vamos a cambiar esto. Y claro, de repente... Eh, cuando intentan generar cambios en esa uh, utilización, pues poniendo límites o intentando eliminar eh, mm. los tiempos pues claro, aquí, eh, como es lógico los niños pues, muestran oposición decir, claro, se revelan o sea, claro, hasta ahora me estabas, de... yo podía utilizar la tablet y, y he aprendido a eh, utilizar mi tiempo de ocio a relacionarme con los demás a, 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 digamos, a, a cubrir esa sensación tan incómoda que es el aburrimiento le he aprendido utilizando la tablet y ahora de repente me la quitas entonces, ya. Pues yo ahora, ahora no sé qué hacer, entonces obviamente la primera reacción lógica es pues, una oposición y algunos problemas relacionados con, pues, con conducta disruptiva. Entonces esto generalmente suele ser un poco eh, lo que más observamos.
1: Ya, y ahí, claro, esto es totalmente, bueno, evidentemente entiendo que esto no es para toda la vida, que es uh -huh. conductual y que claro. lo podéis reconducir, por así decirlo.
2: Uh -huh. Sí, 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 claro, aquí, aquí es un poco enseñar... Eh, tanto a los padres como a los menores, otras formas de relacionarnos con el contexto en el que estamos viviendo. Es decir, otras formas de relacionarme con, con la tablet, con la, los videojuegos, con internet eh, y buscar alternativas que suplan la función que cumplía eh, la tablet. Es decir, la, la tablet al final o la, el dispositivo que sea, cumplía una función, una función muy clara. Y es, cuando estoy aburrido, eh, cada, cada caso tendría su función concreta. Pero, por ejemplo, cuando estoy aburrido, eh, pues mi forma de pasar el rato que he aprendido, que además eh, me satisface mucho, es utilizar la tablet. Por lo tanto, si ahora de repente me dices, la tablet va fuera, mmm, claro, yo necesito seguir eh, supliendo esa, esa, esa necesidad. Pero me has quitado el único recurso que yo he aprendido para, y además uno de los más, un, un recurso muy potente que, que generaba mucho, mucha satisfacción. O uh -huh. me das una alternativa o, y además una alternativa, que, porque claro, esto tampoco vale decir, no, pues mira, ahora te pones a leer un libro a un niño que a lo mejor no ha leído nunca y que nunca ha tenido esa pasión. Claro, de repente no le podemos decir, no, no es que como a mí me parece que leer es una, una buena estrategia y un buen recurso y es fenomenal. Pues ahora te digo que la tablet no, que la has estado sí. utilizando durante un montón y que te pongas a leer, que no te gusta, que te genera incomodidad, que, ostras, esto tampoco, claro, lo, lo, la reacción lógica del niño es decir, pues no, y, <risa> claro, entonces tenemos que buscar eh, formas progresivas de cambiar, claro, no se trata de cambiar de... de cortar la tabla de repente, se trata de hacer claro. una progresión a nuevas alternativas y, y un poco a ayudarle un poco a la gestión de, de la frustración que supone esto. Entonces, claro. bueno, aquí hay casos de, de, de muchos tipos, pero un poco, el, el, un poco lo que se trabaja es esto.
1: Claro. Yo creo que más de, más de una persona que nos estará oyendo, no, más de un oyente que tengamos en el programa, yo creo que a lo mejor ha vivido esa situación ¿no? uh -huh. o, que, o, o la está viviendo en estos momentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, pero porque luego quiero, en la última parte del programa, sí que me gustaría que nos contaras esas formas progresivas de cambio, ¿no? uh -huh. esas estrategias buenas que podemos hacer para todos aquellos que nos sentimos identificados con, los que, con lo que estás diciendo, que nos des alguna ayuda, ¿no? Y así, claro. pues a lo mejor eh, eh, mejorar la comunicación y mejorar la vivencia, por así decirlo, ¿no? Que todos estemos mejores en casa. Pues uh -huh. ahora enseguida estamos de vuelta.
0: Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos con el doctor Alejandro Sanchís Sanchís, Es doctor en Psicología y profesor de la Universidad Católica de Valencia y además es el coordinador de la Unidad Infanto-Juvenil de las Clínicas Universitarias y también de, del Máster ¿no? de Formación. Y nos hemos quedado, ya es la última parte del programa, pero nos hemos quedado en un buen momento porque todos los que nos hemos sentido identificados con entre comillas, ¿no? por lo que a lo mejor estamos viendo en, en alguien de nuestra familia del de, de el abuso, ¿no? de, de las nuevas tecnologías, el abuso de las pantallas, si queremos revertir esa situación, eh, nos encontramos con una negativa muy directa e incluso a veces, pues, eh, pues, de mal humor, de gritos, de, pues, no sé, de agresividad, por así decirlo, ¿no? No dura, pero sí de, no. Sí. Eso es un, pum, un muro, ¿no? Entonces, sí, sí. pues nuestro, nuestro invitado de hoy a ver si nos puede ayudar, ¿no? En esas estrategias buenas con los jóvenes y las formas progresivas de las que hablabas para, uh
2: -huh. para
1: conseguir ese cambio.
2: Claro, primero lo que tenemos que entender es, eh, claro, cada caso es, eh, es único y tiene sus circunstancias, entonces lo primero que tenemos que ver es de qué edades estamos hablando, entonces no es lo mismo hablar de, claro. de un niño de dos años que aquí la, la cosa está clara y aquí tendremos que cortar rápidamente con la utilización de este o, o lo más rápidamente posible y buscar alternativas de ocio, de juego y de interacción con el niño. Claro, aquí también tenemos que, porque aquí muchas veces focalizamos un poco la mirada en los niños y al final lo que tenemos que mirar es a la familia. Eh, ¿Qué está ocurriendo ya. en ese contexto para que eh, el niño haya desarrollado ese uso problemático de, a lo mejor, es que pasa mucho tiempo solo? A, claro. veces, a veces no hay otra alternativa, porque aquí volvemos un poco a lo mismo, es que cada circunstancia es, es, es única. O sea, a lo mejor hay padres que por sus características y sus condiciones laborales no pueden estar por la tarde y a lo mejor... Ostras, es que a lo mejor aquí tenemos un problema importante a la hora de hacer ese cambio progresivo porque no hay otra alternativa, por ejemplo, y a lo mejor pues oye, no tienen alternativa para llevar a los niños a, a actividades extraescolares y quizá ostras, esta sea la única. Pues aquí lo tenemos un poquito más complicado a la hora de eh, generar un, ese cambio porque implica una, eh, sobre todo este tipo de cambios implican una supervisión, una supervisión claro. de los adultos. Y no, no podemos pedirles una responsabilidad a los menores que no, les con, que, que no les compete. Es decir, yo le puedo decir a un niño de 8 a 10 años, eh, sé responsable y eh, utiliza menos la tablet. ya Pero yeah. es que si, si hago menos esto, ¿qué hago? Yeah. Pues el niño todavía no es suficientemente maduro para tomar ese tipo de, de decisiones y asumir esa responsabilidad. Entonces, tenemos que tener esa parte de supervisión. Entonces, quitando un poco las circunstancias individuales de cada uno, lo digo porque eh, las recomendaciones un poco que vamos de las que vamos a comentar son generales, eh, y no necesariamente aplican a todos los casos, ¿vale? Aquí mm. cada uno también tiene que un poco analizar un poco la, las circunstancias que tiene en su casa. Entonces, lo primero que tenemos que atender es eso, a, a la edad. ¿De qué edad estamos hablando? Si son niños muy pequeños, si son un poquito más mayores o estamos hablando de adolescentes. Y eh, en función de aquí lo que tenemos que valorar es, obviamente, cuanto más pequeño tendremos que intentar que el tiempo de exposición a, a, a estas dispositivos sea lo menos posible. Ya hemos dicho que menores de dos años nada. tenemos que intentar que fuesen nada. Y a partir de los dos años, eh, pues, debería ser eh, muy pequeñitas dosis ir aumentando progresivamente eh, pues, conforme vayan creciendo. Entonces, muy pequeñitas muy dosis, pues, 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 a lo mejor vemos pues, algún, program, un, algún programita en la televisión siempre acompañado, uh -huh. sobre todo en estas edades. Es decir, aquí la idea es que la utilización uh -huh. de estos dispositivos sea una forma de eh, interactuar y conectar con el niño, no una forma de aparcarlo. Ya. Eh, pero volvemos a lo mismo. Lo digo para también la gente que está escuchando, que tampoco... Eh, eh, se sienta, ostras, qué mal, porque yo sí que lo hago así. Habría, habría que analizar claro, la situación, porque, oye, eh, no sé, imaginémonos, ostras, es que yo a veces, cuando vamos a cenar por ahí, eh, nos vamos a un restaurante y a veces les pongo la tablet, y tienen tres añitos, cuatro añitos, pero les pongo la tablet para que se entretengan mientras cenamos. Ostras, pues es que... A lo mejor es el único recurso que tenemos, porque, yeah. porque no sé, si no le pongo la tablet, claro, el niño, obviamente, como buen niño que es, se aburre y quiere jugar. Entonces eh, se levanta, eh, pues a lo mejor está por y, y molesta a, a otros clientes. Claro, todos los clientes nos miran mal, nos tal, y nos yeah. sigue, pues, pues a lo mejor la única que se nos ocurre, oye, pues no pasa nada, no está mal. Otra cosa es que me digas es que siempre la única cosa que hacemos es yeah. esto. Pues entonces aquí es, es buscar esa, ese punto eh, claro. adecuado. Eh, pero la idea es que la utilización en, en estas edades fuese una forma de conectar con ellos, oye pues nos ponemos juntos una, un capítulo de una serie que al niño le gusta, que luego podemos además eh, que tenga un contenido adecuado para su edad, que luego podemos hablar de la serie, podemos, eh, es una forma de conectar con él, de acuerdo entonces que pues, a lo mejor media horita, ¿vale? no, no mucho más, y lo mismo cuando ya son un poquito más mayores, eh, aquí ya podemos aumentar un poquito, pero lo ideal es que no fuese más de una hora, hora y poco a, al día, y esto ya en algunos casos incluso podría ser eh, demasiado y al final también ya no es tanto, fijaos de, ya, ya, ya no se trata tanto de la hora cuánto, cuánto tiempo tenemos que, que utilizarla, sino qué hacemos en ese tiempo, porque lo mismo uh -huh. no es lo mismo estar una hora, hora y media pero estoy con él, eh, estamos hablando jugamos algún videojuego juntos y esto nos genera un vínculo muy, muy, muy chulo o no, mira, es que hora y hora y media, dos horas, pero él está solo en su cuarto, eh, encerrado, sin salir, o sea, uh -huh. pues, pues aquí fíjate que el tiempo es exactamente el mismo pero la calidad de ese tiempo es muy distinta entonces claro. a, a, aquí también tenemos que tener en cuenta, y sobre todo controlar el contenido que esto a veces también se nos, se nos olvida eh, es muy importante que controlemos qué, qué eh, uso hacen y qué contenido eh, consumen en las redes sociales, en internet en, en la televisión eh, para que sea un contenido que sea ajustado y adecuado a la edad Vale, esto también es muy importante. ¿vale? En cuanto a qué hacer cuando ya tenemos un problema, es decir, cuando ya se ha desarrollado un problema y, y, y digamos, eh, lo que pretendemos es empezar a hacer una especie de retirada o de, o de ya no tanto de retirada, sino de ajuste eh, con sí. esa situación. Pues aquí lo que tendríamos que eh, sentarnos con el menor y pactar, es decir, que no sea tampoco algo eh, impositivo y autoritario, porque es como, tenemos que pensar que si esto nos ocurriese a nosotros, es decir, si a mí de repente me dicen, no, te voy a quitar el móvil ya, pues, pues igual me enfado, porque porque lo mismo, es mi herramienta de trabajo, porque lo utiliza. Entonces, eh, a, claro, aquí tendríamos que buscar la forma de eh, generar una especie de vínculo y de alianza con el niño para eh, tratar de ir disminuyendo. Obviamente va a haber una oposición, seguro, porque sí. lo que le estás pidiendo es algo que justamente va en contra de lo que al niño le, le satisface, le genera eh, una sensación placentera entonces se trata un poco de avisar, de anticipar, oye, consideramos que el uso de este tipo de tal estás eh, utilizando mucho rato. Entonces vamos a pactar cómo vamos a ir disminuyendo y que sea una disminución progresiva. Pues si el niño utiliza cuatro horas eh, al día, la, la, el, por ejemplo, esta de cara al ordenador, eh, pues quizá no podemos empezar a decirle, no, pues ahora vas a estar solo media. Claro, no, esto es demasiado drástico, entonces quizá tenemos que negociar hoy en qué momentos eh, te vas a conectar y qué uso vas a hacer y vamos a ir poquito a poco disminuyendo, y vamos a ir pactando un poco con él, asumiendo que esto va a ser así, que va a haber una disminución, pero vamos a pactarla, vamos a intentar claro. un poco ir poquito a poco mmm, para que sea lo más, digamos, eh, lo, lo, lo menos aversivo posible, porque cuanto, cuanto más aversivo, más oposición más a generar y más problemas vamos a tener, ¿de acuerdo?
1: Claro, cuando has dicho lo de que, claro, cuando le quitamos, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, hay que saber con qué se le llena el tiempo. Exacto. Que, claro, no se exacto. le puede dejar ahí. Uh -huh, y, yo me y también has comentado que, claro, ahí hay fricción, porque uh -huh, claro, él, él se va a oponer absolutamente a todo lo que le ofrezcas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿te has encontrado con alguien que te haya dicho, porque yo a veces, a lo mejor, eh, yo digo, ostras, y si ese adulto dice, yo no quiero, o sea, no quiero enfrentarme a, a esas tres horas de llenarle de tiempo porque o sea, es que es una fricción tan grande que no me quiero enfrentar a eso
2: Claro, a ver, eh, aquí tenemos que tener en cuenta que, que eh, tenemos que, eh, un, una limitación que es decir tenemos que enfrentarnos a situaciones incómodas y, porque, porque si no, no, no vamos a generar cambio claro eh, es decir, no, no podemos pretender que el niño acepte mm, uno eh, eliminar eh, o disminuir de forma drástica el, eh, la utilización de nuevas tecnologías eh, pero que además, eh, pues eso, se pueden hacer actividades que a nosotros nos parecen interesantes, claro, mejor el niño no, claro. eh, y que además esto no genera ningún tipo de protesta ni de oposición, que no lo hacen, vamos, <ríe> no, es un ¿no? bendito, claro, esto no va a ser así, eh, entonces tenemos que asumir el cierto grado de responsabilidad y entonces por eso digo que aquí es, eh, hay que analizar la situación de cada uno, eh, es que habrá situaciones en las que asumir esto a lo mejor es en, pues en determinados momentos no son, no son los adecuados. Ostras, mira, es que eh, estoy en una situación laboral muy fastidiada, con una carga de estrés muy elevada, con poca ayuda por parte, pues mira, no tengo recursos eh, familiares ni sociales que me echen una mano con esto y mm. claro, de, tengo que llevar, llegar a las ocho y pico a casa y enfrentarme a mi hijo, generar una discusión. Claro. Ostras, pues a lo mejor no es el mejor momento para empezar. Entonces aquí también es un poco cuál es el mal menor. Eh, ahora, si esto no es, si la situación es una situación un poco más normalizada y lo que hay que asumir es que esto va a implicar pues, que yo necesite involucrarme en todo esto y eso pasa por pues, enfrentarme a esa situación y enfrentarme a situaciones incómodas con mi hijo y, y asumir que él se va a enfadar, que va a generar una conducta de oposición y que yo tengo que aguantar esa conducta de oposición con él de la mejor forma posible. Eh, esto va a ser así. Entonces, aquí parte del trabajo por ejemplo que hacemos nosotros también es un poco eh, entrenar un poco a los padres o ayudar a los padres un poco a, a que sepan que estas situaciones se pueden dar y cómo enfrentarles de la mejor forma posible porque al final claro. aquí también tenemos que tener en cuenta que tenemos que validar muy bien ojo y validar no es aceptar ni, ni conformar validar es entender que el niño cuando empecemos a generar una serie de cambios el niño se va a enfadar y va a generar una serie de conductas disruptivas importantes y esto tenemos que asumirlo y tenemos que entender que el niño se sienta eh, enfadado, se sienta frustrado, se sienta que eh, tiene rabia y, y tenemos que decirle que esas emociones están bien porque, porque uh -huh. son normales que las tenga ante esa situación. Eh, ahora también tenemos que acompañarlo en buscar alternativas y buscar una forma distinta de relacionarse con esto y para eso es pues, aguantar el chaparrón en los momentos con él, <risa> claro. claro no hay otra opción.
1: Y esos momentos eran duros, eso es lo que claro, tienen que saber todos.
2: Exacto, claro, claro. Claro,
1: Van a ser duros tanto para el niño o el joven claro. como para el padre o la madre. Exactamente.
2: O sea... Yo Aquí muchas veces yo lo, con los padres lo que les, les explico es que esto al final no deja de ser una inversión y obviamente pues uh -huh. igual que cuando tú haces una inversión, pues, lo primero que haces es dejar el dinero y eso duele, sí. eh, claro, pero lo dejas con la esperanza y la, y la previsión de que ese dinero que tú dejas en un momento determinado y lo pierdes en un momento determinado, digamos, eh, luego de sus frutos, pues esto es un poco lo mismo, es eh, pues, eh, invertir eh, y eso supone pasar un poco un, un mal rato durante una temporada claro. con la expectativa y la, y la esperanza de que eh, la situación mejore y cambie. Uh -huh.
1: No, la verdad es que es un, es un gran concepto, no que nos podíamos quedar con ese concepto, uh
2: -huh. el
1: concepto de la inversión. O sea, uh -huh. ahora lo vamos a pasar mal, no claro. lo vamos a poner todo lo que tengamos... Esperando que eso dé sus frutos. Y claro. yo creo que es mucho mejor que una inversión, porque al final tu hijo te, siempre te va a dar más, mejores frutos.
2: Claro, claro. Pensemos que eh, digamos que eh, el, el no cambiar las cosas implica que mi hijo va a seguir utilizando el, estos dispositivos de una forma inadecuada y, y que o sea, estando más tiempo de que a mí me gustaría, etcétera, etcétera pero eso a corto plazo, digamos que me permite no enfrentarme y no generar un, una situación demasiado disruptiva o demasiado problemática en casa, es decir, estoy pensando a corto plazo, uh -huh. o empezar a enfrentarme, empezar a marcar una serie de límites, empezar a acompañarlo en los momentos difíciles que supone, uh -huh. pues, cuando se enfada, cuando le digo que ya no puede jugar más, cuando le digo qué tal y estar ahí con él, y esto implica, pues, pues bueno, pues lo que decimos, aguantar el chaparrón, claro, uh -huh. pero esto es a corto plazo, es muy negativo, pero a largo plazo, a medio largo plazo, genera genera muchos beneficios por lo tanto al final es un poco en qué momento estamos para eh, y por eso digo, aquí hay que analizar cada uno, el contexto de cada familia eh, yo, yo tengo ahora las fuerzas las condiciones la, yeah. las, para enfrentarme a este corto plazo que va a ser negativo y esperando que esto genere un, un cambio positivo, o no es mi momento ahora y a lo mejor tengo que pues, esperarme un tiempo, bueno pues aquí también es un poco la valoración que cada uno puede, y luego siempre hay eh, aquí estamos hablando un poco en general siempre hay puntos me, eh, medios Pues a lo mejor no puedo hacer todos los cambios que me gustaría en mi casa porque no tengo las fuerzas las condiciones, las... pero puedo empezar a hacer ciertos cambios que bueno que por lo menos eh, amortiguen un poco una situación que no me gusta
1: Claro, pues Alejandro, muchísimas gracias ¿eh? porque hemos llegado al final muy rápido ah, la verdad,
4: un muy placer, rápido
1: que lo que sí que me gustaría era que, que o sería que conforme vayan avanzando estos estudios científicos uh -huh. en Suecia y en otros países, uh -huh. a ver hacia dónde están viendo que se, se, se han dado las cuestiones negativas, los trastornos en los jóvenes, y hacia dónde va la parte buena, entre comillas, de la uh -huh. educación, nos cuentes, ¿no? Claro. Porque, claro, estos estudios sería muy bueno conocerlos.
2: Uh -huh. Claro, es un problema.
1: Entonces, te, tú nos avisas ¿no? cuando vayan saliendo estos claro. estudios y estos avances científicos y así nos los, nos los vas contando. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros una vez más. Un placer. Un placer. Y, y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí en pleno verano escuchándonos y esperamos que os entretengamos y sobre todo que aprendáis y que os demos paz, ¿no? y sobre todo en este tema y a Fernando La Torre muchas gracias por, por hacer realidad del programa porque sin sus manos esto no, no se oiría y a todos vosotros muchas gracias y nos oímos en 15 días